0: Exekutionen sind bei uns aus der Mode gekommen. Zu Recht. Denn beim Herrichten der Hinzurichtenden gab es allzu viele Verwechslungen, was nicht selten dazu führte, dass ein an sich schon äußerst unschönes, ja verrohendes, vor allem aber irreversibles Ritual schlechterdings an völlig Unschuldigen vollzogen wurde. Derlei juristisch bedingte Kopflosigkeiten sind daher in zivilisierten Weltgegenden heute nicht mehr üblich. Gott sei Dank, möchte man sagen. Dennoch soll an dieser Stelle eine Lanze gebrochen werden für die gute alte Exekution. Zum Beispiel jene, die mit dem messerscharfen Beil des gesprochenen oder gesungenen Wortes durchgeführt wird. Kabarettistische Exekutionen, wie sie einst in der Münchner Türkenstraße 28 üblich waren. Dort verrichteten die elf Scharfrichter ihr schneidendes Hand- oder besser gesagt Mundwerk. Ihr erster Auftritt fand am 13. April 1901 statt, im Hinterzimmer vom Gasthaus zum goldenen Hirschen. Der alte Fechtboden bot etwa 100 Zuschauern Platz, die Zeugen der ersten Exekution wurden, bei der Scheinmoral und Heuchelei aufs Schafott kamen. Die Jahre um 1900 waren nämlich ein goldenes Zeitalter für Moralapostel und Sittenschnüffler – Pfarrer, Lehrer, Richter, Politiker, Polizeibeamte, sie alle sahen damals Anstand und Abendland in Gefahr, was teils zu grotesken Auswüchsen führte. 1895 etwa, als ein Münchner Magistratsrat den Antrag stellte, den Transport von abgehäuteten Kalbshinterteilen durch die Stadt zu verbieten, aus sittlichen Gründen, oder 1904, als Polizisten in eine Münchner Buchhandlung eindrangen, um ein Buch mit dem Titel »Liebhaberkünste aus der Auslage« zu entfernen. Es handelte sich dabei, wie sich herausstellte, um ein Buch über Laubsägearbeiten. Aber nicht nur München leuchtete damals wegen der allzu vielen scheinheiligen Scheine. In ganz Deutschland galt seit dem Jahr 1900 ein höchst umstrittenes Gesetz, in dem es darum ging, die öffentliche Darstellung unsittlicher Handlungen in Kunst, Literatur und Theater zu zensieren. Das ganze kulturelle Leben sollte mit der sogenannten Lex Heinze gemaßregelt werden. Alles, was das Schamgefühl gröblich verletzen könnte, sollte aus dem Verkehr gezogen werden. Das liberale Bürgertum und die Sozialdemokraten protestierten scharf gegen den kaiserlichen Gesetzesentwurf. Und in jener Zeit entstanden dann auch die ersten Kleinkunstbühnen. In Berlin das Überbrettel und das Schall und Rauch, in München die elf Scharfrichter um Otto Falkenberg. Mit Folterwerkzeugen, einem Totenkopf mit Richterperücke und einem Pranger stiegen die Kabarettisten auf die Bühne, um gegen die obrigkeitsstaatliche Zensur zu polemisieren. Drei Jahre lang dreimal die Woche, bis den Scharfrichtern 1904 finanziell die Luft ausging. Ihr Ruhm aber war weit über die Stadtgrenzen Münchens hinausgesichert, nicht zuletzt wegen Frank Wedekind, dem Bürgerschreck aus der Schwabinger Bohème. Von ihm stammte auch das Lied Ilse, das am Premierenabend den Blutdruck der Moralapostel weit in den dreistelligen Bereich hinaufgetrieben haben durfte. Mit blutroten Lippen und im bodenlangen schwarzen Kleid sang Maria var die laszive Muse von Montmartre, folgende Zeilen. Er nahm mich um den Leib und lachte und flüsterte, es tut nicht weh. Und dabei schob, er sachte, sachte, mein Unterröckchen in die Höhe. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Gelesen hat Caroline Ebner.